0: I was hoping for Kenobi, why are you here? Hallo liebe Auserwählten, willkommen zu einer weiteren Folge des Star Wars Podcasts Bucketheads. Ich bin Kevin und ich kann euch sagen, dies ist der Beginn einer kleinen Reihe rund um das Finale der Serie The Clone Wars. Im Frühjahr 2020, wo wir das hier aufnehmen, ging ja die Serie mit der siebten Staffel zu Ende. Und dieses Finale hat es absolut in sich. Deswegen wollte ich es nicht in einer einzigen Folge abhandeln, sondern in mehreren Folgen darüber sprechen. Da hatte ich erst überlegt, Kapitel für Kapitel zu besprechen, so wie lass und ich das gemacht haben bei The Mandalorian. Aber ich hielt es für sinnvoller, über bestimmte Themen zu sprechen. Und diese Themen werden voraussichtlich sein. Erstens Maul. Zweitens Rex. Drittens Mandalore und die Klone viertens Anakin und Obi-Wan und fünftens Ahsoka, das Beste zum Schluss. All diese Themen kriegen jeweils eine eigene Podcast-Folge und ich werde das nicht allein machen. Ich habe Reinforcements gerufen und zwei Bucketheads, die ihr aus früheren Folgen kennt, sind dem Ruf gefolgt. Und diese beiden bringen jeweils eine eigene Perspektive rein, die ich allein gar nicht bieten könnte. Deswegen freue ich mich und sage herzlich willkommen erstmal an den geschätzten Felix, Sukhoi Felix. <lacht> Schönen guten Tag. War das richtig? Sukuigar auf Mandua sollte das sein, hallo. Du
1: lebst noch, ja. Oder du bist noch am du, Leben, besser gesagt.
0: Ich habe nicht Pommes <lacht> gesagt. Du bist ein großer Fan der Mandalorianer, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und ich dachte, das Finale von The Clone Wars geht zu großem Teil über die Belagerung von Mandalore. Und da wäre deine Perspektive sehr spannend. Außerdem weiß ich, dass du ein glühender Fan von Darth Maul bist. Und über den sprechen wir ja heute. Wieso darf Maul, Felix? Was magst du so an dem?
1: Ich weiß nicht, es kann daran liegen, dass ich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, noch ziemlich klein war und er deswegen ziemlich Eindruck gemacht hat. Aber ich fand dieses Doppellichtschwert ziemlich faszinierend und die Art und Weise, wie er damit gekämpft hat. Weil es ist einfach sowas... Unkonventionelles war, weil ich habe früher die Originaltrilogie gesehen, aber das war alles so eher klassisch. Alles einhändig bzw. zweihändig geführte, einklingige Lichtschwerter und Darth Maul war halt einfach so, war was Neues. Er sah böse aus mit seinen Tätowierungen und den Hörnern, dazu das rote Doppellichtschwert und den Kampfstil. Er war einfach, ich weiß nicht, er hat mich einfach fasziniert. Und er ist
0: immer größer geworden mit der Zeit. Sein Charakter ist gewachsen über Episode 1 hinaus in einer Weise, wie wir das alle vielleicht gar nicht für möglich gehalten haben. Meine zweite Verstärkung kennt ihr unter anderem aus unseren Besprechungen zu The Mandalorian. Hier ist der Lasse. Moin Lasse. Moin Kevin, hallo. Ich habe dich gebeten, hier mitzumachen, wegen etwas unter anderem dass du hier mal im Podcast gesagt hast, ein paar Mal glaube ich sogar schon, du bist mit den Star Wars Animationsserien nie so richtig warm geworden. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, der Stand ist nach wie vor relativ unverändert. Ich muss sagen, dass ich die siebte und letzte Staffel von Clone Wars überwiegend positiv finde. Und ich kann da viel Gutes abgewinnen. Aber so unterm Strich bleibt es immer noch Ah, eine etwas schwierige Animationsserie für mich. Der Animationsstil an sich gefällt mir schon nicht so gut. Und dann ist es auch oft sehr, sehr kindlich alles gehalten, auch wenn es natürlich viele ernste und düstere Momente gibt. Und da gibt es bestimmt eine Zielgruppe, für die das richtig gut gemacht ist und die sich daran erfreut. Aber ich gehöre da überwiegend leider nicht dazu. Da bin
0: ich mal gespannt, wie du als Clone Wars Skeptiker das Finale dann im Detail erlebt hast. Das werden wir uns erarbeiten in den nächsten Folgen. Und wenn du jetzt auf den Mando Mall <lacht> Felix <lacht> <t> triffst <lacht> und auf mich, <lacht> ähm, ich werde mich wahrscheinlich wieder vor Freude ein paar Mal nicht im Griff haben. Aber wir werden nicht nur feiern, wir wollen auch ein paar eiskalte Analysen liefern, so gut wir das halt können. Spoilerwarnung muss ich vorher noch aussprechen. Es ist völlig klar, wir sprechen hier in erster Linie für Leute, die die Serie schon gesehen haben, die das Finale von The Clone Wars gesehen haben und vielleicht mit uns das nochmal reflektieren wollen. Für die ihr seid herzlich willkommen. Die anderen, die The Clone Wars noch nicht gesehen haben, Ihr seid natürlich auch willkommen, aber ich lege es euch wärmstens ans Herz, guckt euch das erst an und hört uns später zu, weil ihr nehmt euch einen Spaß, Wenn ihr nur ein kleines Star-Wars-Herz in euch habt, dann nehmt euch nicht diesen Spaß, das euch anzugucken. Darf ich das so formulieren, meine Herren, wenn ich so frage, wie ist so euer genereller Eindruck der letzten Staffel? Lasse, du hast es schon angedeutet. Findest du trotz aller Skepsis, das
2: ist sehenswert? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die letzte Staffel, ich hatte da wenig Erwartung, als ich da rangegangen bin, beziehungsweise habe mich da komplett drauf eingelassen und dachte, mal sehen, wohin die Reise führt. Und im Endeffekt gibt es da dann doch viele Folgen, besonders die letzten Folgen, denen ich sehr viel abgewinnen kann und die ich absolut sehenswert finde. Und ich bin ja auch jemand, der den Zugang zu Star Wars vor allem über die Filme hat, und weniger über Comics und Bücher und Games und so weiter. Und ich finde es ganz toll, wie da viele Dinge mit den Filmen verwoben werden. Und in dem Sinne kann ich da auch für andere Clone Wars Skeptiker, denen es ähnlich geht wie mir, denen das Kindliche oder der Animationsstil oder was auch immer nicht gefallen war, kann ich eine große Sehempfehlung aussprechen für diese letzte Staffel. Das ist viel wert. Felix, wie würdest du sagen, dein
0: Eindruck der letzten Staffel, wie ist der?
1: Überrascht und sehr positiv. Also ich habe auch, wo ich die Ankündigung mitbekommen habe, das erste Mal in diesem ganzen Umfeld davon mich tatsächlich mehr auf The Mandalorian gefreut. Habe gesagt, okay, cool, Clown, was geht weiter? Das war ja nach der Lost Missions Staffel mehr oder weniger ein bisschen in sich abgerundet, aber halt nicht zu Ende erzählt. Und da dachte ich mir, okay, dann erfahre ich das auch noch, bin ich gespannt drauf, freue ich mich. Aber ich war nicht so angetan wie von Mandalorian am Anfang. Dann kam die Staffel raus und ich habe sie dann gesehen. Und meine Begeisterung für diese Staffel ist währenddessen immer mehr gewachsen. Und am Ende bin ich von dem Finale, von der Staffel so oft überrascht worden. Also überrascht in einer Art und Weise emotional von dem Sounddesign, das mir teilweise eine Beklemmung vermittelt hat, die ich so auch von der Serie nicht erwartet hätte. Und auch teilweise ist die Serie relativ... Erwachsen und rau, was ich so auch nicht erwartet hätte. Und alles in allem war ich mehrfach überrascht, aber am Ende unglaublich gefesselt.
0: Der eine sagt kindlich, der andere sagt erwachsen. Wie kriegen wir das zusammen? Also für mich wirkt diese letzte Staffel wie die Krönung der ganzen Serie. Alles, was die Macher gelernt haben in den Jahren, mit dieser Pause dann dazwischen. Alles, was sie sich erarbeitet haben darüber hinaus, das erreicht hier für mich seinen absoluten Höhepunkt. Das geht von der inhaltlichen Tiefe über die Einbettung in das Star-Wars-Universum, die Machart von der Regie, den Aufbau der Einstellung, den Schnitten der Animation bis zur Musik. Boah, die Musik. Und das funktioniert alles für mich großartig. Man kann da nochmal differenzieren. Das erste Drittel, die ersten vier Folgen, fühlen sich für mich noch sehr klassisch nach Clone Wars an, mit dieser schönen Mischung aus Action und einer Tiefe, die überschaubar ist, die angenehm ist, aber überschaubar. Die mittleren Folgen haben sich für mich dann sehr viel Zeit genommen, Zeit, Ahsoka zu entwickeln, von der Ahsoka, die in dieser Position ist, ich habe den Jedi-Orden gerade verlassen, ich lasse das alles hinter mir, bis zu der Ahsoka, die dann wieder bereit ist, sich in das galaktische Gefecht zu stürzen. Das braucht einfach Zeit. Und das nimm diese vier Folgen sich. Bis hin zu diesen letzten vier Folgen. Die sind einfach nur ein Fest. Also ein spannendes Fest des Grauens. Mehr will ich im Moment gar nicht dazu sagen. Ich habe so viel gefühlt beim Gucken dieser Folgen. Von Freude über Spannung bis hin zu... Trauer und Wut und alles war da, alles in diesen letzten vier Folgen. Jetzt schauen wir mal auf das Thema der heutigen Folge. Wir reden über Maul. Meine Herren, ich pflege euch am Anfang gerne zu fragen nach euren Lieblingsmomenten zu Maul. Aber damit möchte ich auch heute wieder anfangen. Was ist, Felix, dein persönlicher Lieblingsmoment, wenn du an das Clone Wars Finale denkst und an Maul?
1: Wenn ich mich jetzt auf eins festlegen muss, dann würde ich das nehmen, was mich von seiner Härte her ziemlich überrascht hat, weil ich finde, dass diese Szene dem Charakter eine gewisse Bedrohlichkeit zuspricht, aber mich auch in ihrer, ja, in ihrer Brutalität überrascht hat, die ich nicht erwartet hätte. Also wir sehen die Szene, wo Darth Maul auf diesem Kreuzer der Republik für Chaos sorgen soll und es beginnt damit, dass die Klone in einer Seitenperspektive einen noch unsichtbaren Feind beschießen und sich aber immer weiter zurückziehen müssen, weil sie gegen ihn nicht ankommen. Dann tritt Maul um die Ecke, ohne Laserschwert bewaffnet, einfach nur sich auf seine Machtkräfte berufend und nutzt das Schiff für seinen Vorteil, er reißt Platten aus der Wand, die er sowohl als Schutz nimmt, aber auch als Angriff wo ich dann den ersten Schockmoment hatte, wo er diese Platte Richtung Klontruppen schleudert und das nächste, was du siehst, ist so eine Szene aller la The Mandalorian, wo man quasi nur den Boden sieht und sieht nur wie zwei Helme auf den Boden fallen, was ja schon <lacht> ordentlich suggeriert, was gerade passiert ist, ohne es zu genau zu zeigen, wo ich aber echt überrascht war, so, oh, das hätte ich nicht erwartet, dass die Serie so brutal wird in dieser Szene. Er lässt da einen Marsch abbrennen, der ich finde persönlich, aber auch weil ich Maul ein bisschen mehr mag als zum Beispiel Darth Vader, der Vader in Rogue One am Ende ein bisschen in den Schatten stellt. Es hat denselben Charakter, finde ich, auch gut musikalisch untermalt, aber dadurch, dass er kein Laserschwert hat, um sich zu verteidigen, sondern nur seine Umgebung benutzt und sich nur mit seinen Machtkräften einen solchen Vorteil über diese Klontruppen verschafft, das ist wirklich eine Szene, wo ich gedacht habe, wow. Respekt hätte ich nicht mitgerechnet, war total ergriffen und ein bisschen geschockt. Die bleibt auf jeden Fall hängen.
0: Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Vader aus Rogue One und Starkiller aus The Force Unleashed. Der die Umgebung benutzt, da die Platten von der Wand reißt und damit die Klonsoldaten niederstreckt. Und ich musste an den Synchronsprecher von Maul, den Sam Witwer, denken, der nicht nur Maul spricht, sondern früher auch Starkiller verkörpert hat. Und diese beiden Figuren, Maul und Starkiller, sah ich irgendwie vereint in dieser Szene, wie der da die Platten abreißt von der Wand und als Schutzschild benutzt und damit angreift. Ich war auch genau wie du völlig platt von dieser Szene. Aber ich würde sie persönlich nicht ranken über Vader. Das ist mein persönliches <lacht> Gefühl. Lasse, wenn ich dich nach deinem Lieblingsmoment frage, kannst du da einen benennen in Bezug auf Maul?
2: Ja, es gibt in der zehnten Folge der letzten Staffel ein Gespräch zwischen Maul und einem gewissen Gar Saxon, der den Mandalorianern da angehört und zudem sagt Maul in dem Moment: You once liberated me from my imprisonment by Sidious and his apprentice. At the
0: time I thought Dooku was an honorable fool, but now, now I see he and I are the same. Step the dark side never been stronger.
1: does
0: the galaxy will be remade chaos. We must
2: what power we can. Ich finde diesen Monolog, den er da quasi hält gegenüber Garth Saxon steckt so viel drin, weil ich, als ich damals in Episode 1 gegangen bin als kleiner Junge, da habe ich dann irgendwie diesen Darth Maul gesehen und dachte, boah ist der cool, boah kann der kämpfen, boah hat der ein cooles Lichtschwert, alles klar, das ist der Schüler, den Darth Sidious, also der Imperator vor Anakin Skywalker, vor Darth Vader hat und der hat ja einiges drauf, gut, ich lag falsch, Episode 2 kam raus und es gab einen gewissen gefallenen Jedi, nämlich den Count Dooku, der noch dazwischen kommt. Und jetzt ist dieser Maul, den ich damals genannt habe, ist wieder da und der spricht über diesen Dooku und er hat ihn einen alten Narren genannt. Und dann ist er schlauer geworden, ist er quasi geläutert geworden, hat erkannt, dieser Dooku war auch nur ein Werkzeug, nur ein Mittel zum Zweck. Und er und ich, wir sind uns so, so ähnlich, denn der Imperator hatte die ganze Zeit einen anderen Plan. Und obwohl Maul ja zu einem gewissen Grad immer in den Plan des Imperators eingeweiht war, wusste er ja nie so ganz genau, wohin scheinbar die Reise geht, im Detail zumindest ich, Das wird ja im Laufe der siebten Staffel dann auch klar, dass Maul immer mehr dahinter kommt. Und ich fand es ganz, ganz spannend zu sehen. Wir sehen, wie sich die Handlung auf Episode 3 zuspitzt. Die Order 66 rückt immer näher und Maul spürt es auch schon. Er sagt ja auch, the dark side has never been stronger. Soon the galaxy will be remade. Oh, das, war, das fand ich so toll, dass er das so, der er fühlt die dunkle Seite richtig, wie sie heranwächst in alledem. Und darüber hinaus fand ich das dann auch immer toll, dass er dann aber auch sagt, And in the chaos we must say what power we can. Er hat ja die, auch diese Crime-Syndikate aufgebaut und an sich gerissen und auch Mandalore eingenommen. Und obwohl er ja auch in der Staffel beim Namen Sidious oft erschauert und erzittert, möchte er trotzdem noch seinen Teil in all dem spielen und halt nicht dieser kleine, vergessene Charakter sein, sondern er strebt trotzdem noch zu was Größerem. Das alles habe ich äh, in diesem <lacht> einen Monolog jetzt so heraus. Der Präsid, ja, wohl gesagt. Das absolut mein Highlight.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe mir drei Lieblingsmomente ausgesucht für den Fall, dass ihr mich überlappt mit, mit euren Lieblingsmomenten. Die Hallway-Szene habe ich es genannt, die Felix beschrieben hat. Und dann diesen Mall-Propheten. Das ist einmal die Szene mit Gar Saxon, die du beschrieben hast, Lasse. Und damit verbunden fand ich die Szene mit Jesse noch gut. Den. Arc Trooper Jesse nimmt er gefangen, um mehr über Ahsoka Tano rauszufinden. Und bevor er in Jessies Gedankenwelt eindringt, sinniert er es noch so für sich hin und sagt, Clones all part of a plan. Und Jesse fragt nach, what plan? Und er, the plan, the only plan that matters. Das ist genau dieses, ich verstehe, was Darth Sidious macht. Und ich spüre das Grauen wachsen und die dunkle Seite wird immer stärker. Das gehört damit dazu. So, aber weil ihr mir diese Szenen schon weggenommen habt, <lacht> hebe ich jetzt die Fahne hoch für den Live-Action-Kampf Maul gegen Ahsoka. I see the one needs one last lesson. Nicht, weil ich den von der Geschichte so toll finde, sondern weil es einfach groundbreaking ist und emotional so schön. Die packen Ray Park in diesen Anzug und lassen Ray Park, den ursprünglichen Darsteller von Episode 1, nochmal kämpfen und Maul darstellen in einer Animationsserie. Das ist noch mal was anderes als in Soro, als Ray Park noch mal den Mall macht und da auf dem Thron sitzt und sein Lichtschwert zündet und mal so ein Show-Off macht. Das ist noch mal eine andere Qualität, was er hier macht. Der kämpft noch mal. Und gegen Lauren Mary Kim heißt sie, glaube ich, die Ahsoka darstellt, die ich nicht kannte. Es scheint eine verdiente Stuntfrau zu sein aus den USA. Und die beiden wirken zusammen so physisch. Also die Clone Wars Kämpfe hatten immer so ein gewisses Gefühl, das wirkte immer so ein bisschen wie als wenn in einem kunstvollen chinesischen oder Hongkong-Kampffilm irgendwelche Kämpfer durch die Luft fliegen und über Seen laufen können und so. Also die Schwerkraft schien oft ausgeschaltet, wenn in The Clone Wars vor allen Dingen Jedis gegeneinander gekämpft haben und Sith, Count Dooku gegen Anakin und Obi-Wan zum Beispiel, wie der Count Dooku da tanzt. Da scheint die Schwerkraft immer so ein bisschen ausgeschaltet zu sein und das ist weg. Jetzt in diesem Live-Action-Kampf Soka gegen Maul, der hat so eine Physis, so eine Gewalt, so eine Schwere. Die Schritte, die die machen, das wirkt alles nochmal viel mächtiger auf mich und ich war überrascht, wie viel mächtiger das auf mich gewirkt hat und wie deutlich anders sich das angefühlt hat und ich habe das gefeiert, habe mich gefreut, dass ich es auch vorher schon wusste. Sie haben es ja angekündigt vorher, wir haben Ray Park eingekauft, das nochmal zu machen und dadurch, dass ich das wusste, konnte ich die Szene tatsächlich genießen, weil ich wusste so, jetzt kommt's. Jetzt treffen die beiden aufeinander und kämpfen gegeneinander und das ist jetzt die Szene die sie mit so viel Aufwand gemacht haben. Und das Schöne ist, es ist ja nicht nur der Kampf im Thronsaal, sondern offensichtlich ist der Kampf am Ende dieser Folge, The Phantom Apprentice ist die Folge, am Ende kämpfen sie unterm Dach nochmal. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich vermute mal, die ist auch mit Live-Action mhm. gemacht. Und das merkt man. Und dafür hebe ich die Fahne hoch und sage, super, Maul-Moment. So, hat euch irgendwas noch an Maul überrascht. Ich meine, Felix, du hast gesagt, die Brutalität. Lasse, du hast hervorgehoben, dieses globale Wissen, was er hat, über die dunkle Seite und den Plan von Sidious. Hat euch das am meisten überrascht oder gab es noch was anderes?
2: Mich haben gewisse Parallelen zwischen Maul und Kylo Ren haben mich sehr überrascht. <lacht> das war meistens eher optischer Natur weniger inhaltlicher. Zum einen hat Maul ja scheinbar so eine neue Machtkraft oder Machtfähigkeit. Vielleicht habe ich sie auch vorher noch nie wahrgenommen bei ihm, aber der kann ja in der zehnten Folge Gedanken lesen. Du hast den Arctrooper Jesse schon angesprochen. in Maul streckt so wirklich seine Hand aus, spreizt die Finger, hält sie dicht an den Kopf von Jesse und liest wirklich so seine Gedanken, ähnlich wie Kylo Ren es auch bei Poe Dameron und auch bei Ray getan bzw. versucht hat. Tell me,
0: Das war überraschend und das war tatsächlich neu, du hast recht, ja. Hat man so ja. bei ihm noch nicht gesehen.
2: Genau, und dann gab es eine Szene auch im Thronsaal von Mandalore, wo er mit Ahsoka spricht und es geht darum, dass Ahsoka sich ihm gerne anschließen soll, denn Maul erkennt
0: Es no 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 Jedi has passed.
2: Sidious But together, you and I can. Er streckt ihr die Hand hin und es ist sogar die gleiche Kameraeinstellung, wie Kylo Ren in Episode 8 sie für Rey hinhält. Ich bin mir ganz, ganz sicher, die Macher der Serie waren sich da ganz bewusst, dass sie da ein ähnliches Szenenbild verwenden. Die Ästhetik ist vergleichbar.
1: Ich denke mal, sie werden wahrscheinlich auch so ein bisschen noch die Brücke geschlagen haben wollen, weil das ist ja nicht das letzte Mal, dass Maul das versucht. Ich erinnere mich da an Rebels mit dem jungen Ezra, der das erste Mal auf Maul trifft. Der macht ja einen ähnlichen Gang mit Maul durch. Da versucht Maul ihn ja auch so ein bisschen als Schüler anzuwerben. Und ich meine zumindest, dass die Art und Weise der Überzeugungsgewalt, auch wenn er quasi nicht so ein Schlagargument hat wie einen Sidious, den er quasi gegen Ahsoka benutzen konnte, aber so hat es ja trotzdem bei Ezra versucht, ihn auf seine Art und Weise zu manipulieren und als neuen Schüler für sich zu gewinnen.
2: Ja, das stimmt. Ganz grundsätzlich finde ich es auch spannend, auf deine Frage nochmal zurückzuführen, was überrascht mich an Maul, dass der da tatsächlich versucht, mit Ahsoka denn gemeinsame Sache zu machen. Wenn ich mich da an den früheren Maul zurückerinnern an diesen Jedi-Hasser, der vor allem die Sith wieder aufdecken wollte und so stolz auf seine Ausbildung war und sich den Jedi erkennen geben wollte und sowas. Dieser Maul ist ja jetzt im Laufe der ganzen Serie komplett verschwunden. Der hat ja mit Sidious gebrochen, hat Angst vor dem, hat ja auch ordentlich was auf die Mütze bekommen im Laufe der Serie von Sidious. Und nun geht Maul sogar so weit und möchte sich mit einer, na gut, ein Jedi ist ja Ahsoka zu der Zeit nicht mehr, aber er möchte sich zumindest mit einer Nutzerin der hellen Seite der Macht verbünden oder anschließen. Das ist schon eine Überraschung für mich gewesen, dass Maul so weit geht.
1: Ja, das stimmt. Was mich auch noch überrascht hat, ist auch die Fähigkeit, Blasterschüsse so ganz gelassen abzulenken. In der Szene, um Zu biegen, wo, richtig. Wo Bo-Katan auf ihn zustürmt und losschießt und er sitzt da ganz gelassen in dem Thron und mit so einer banalen Handbewegung fliegen die beiden Erwischt Schüsse... Er die der, so richtig weg. Ja. Any way to treat your rightful ruler. Das ist so eine leichte Überheblichkeit, die er da quasi an den Tag legt. Das hat mich auch noch überrascht. Aber was ich auch noch ziemlich interessant fand, wo ich auch ein bisschen überrascht von ihm war, ist, das, wie viele Informationen er Preis preisgibt, nur um seinen Plan zu vervollständigen, dass Sidious sein Ziel nicht erreicht. Egal, ob, es, ob er es selber schafft oder ob er generell nur Teil davon ist, ihn zu vereiteln. Weil er gibt ja Ahsoka den Hinweis, dass Anakin Skywalker ein großer Teil des Plans ist. Das, das
0: war auch meine größte Überraschung, wie oft Skywalker vorkommt in diesem Kontext auf der Belagerung von Mandalore, in diesem Duell zwischen Maul und Ahsoka, in diesem Konflikt zwischen den beiden. Ich hatte mit einem Maul gerechnet, der Kenobi besessen ist. Wie wir ihn erlebt haben auf Mandalore vorher schon, wie wir ihn wiedererleben später in Rebels, der Maul, der scheinbar in erster Linie an Kenobi ran will. Aber hier sehen wir der Skywalker besessen. Also es geht sehr viel um Skywalker in diesem ganzen Kontext. Und da war ich erst überrascht. Und im Nachhinein finde ich es aber total sinnvoll für diese globale Geschichte. Wir sind ja da jetzt am absoluten Wendepunkt. Anakin wird zu Vader, die Republik wird zum Imperium. Und wenn Maul darüber redet, das ist jetzt hier um Skywalker geht, dann hilft das mir, das Gefühl der Bedrohung besser wahrzunehmen und das Gefühl, wir sind an diesem Wendepunkt. Apropos Bedrohung, dunkle Bedrohung, ihr wisst, Episode 1 heißt so und eine Folge heißt The Phantom Apprentice. Dieser Titel, was hat der mit euch gemacht? Hat er irgendwas mit euch gemacht im Zusammenhang mit Maul? Das ist nämlich genau diese Folge wo Maul sehr stark mit Ahsoka interagiert und der Skywalker so viel reinkommt. The Phantom Apprentice. Ich dachte erst, das ist eine Anbindung an Episode 1 und weiß daraufhin, jetzt geht es hier um Maul, halt den Charakter, der in Episode 1 zu so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Aber es wird ja dann völlig klar, das Phantom Apprentice ist Skywalker. Der Typ, der schon immer von Sidious gegroomt wurde, wie Maul das sagt. Und das spielt diese Folge
2: ganz toll aus. Ich habe auch an Episode 1 gedacht, an The Phantom Menace und dachte auch zuerst, also als ich diesen Folgennamen gelesen hatte und die Folge noch nicht gesehen habe, dachte ich auch, ja, das wird ja Maul sein, der jetzt auch so im Hintergrund nochmal als der ehemalige Apprentice, der ehemalige Schüler jetzt nochmal auftaucht und auch nochmal mitmischt. Aber es gibt ja auch diese Erzählung von diesem Prime Minister Mac, der sagt noch zu Ahsoka in dieser Zelle oder wo er da gerade sitzt, dass er ja Maul eine Vision hatte von Skywalker und dass Maul gehofft hatte, dass Skywalker nach Mandalore entsandt wird. Maul hatte eine Vision, einen Traum. Der Name kam zu ihm.
1: What Name?
2: Sky. Jetzt frage ich mich so, was genau war denn in dieser Vision zu sehen? Er sagt dann ja auch später nochmal, dass es alles geht um diesen Skywalker. Er ist der Schlüssel zu alledem. Was war das wohl für eine Vision? Das wird ja nicht genauer so erläutert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, die gesamten Ausmaße kennt er ja nicht von großen Plan. Er weiß ja nur, dass Skywalker was damit zu tun hatte. Also er hat erkannt, dass Skywalker das Mittel zum zweck des plans von palpatine ist und dass er versucht hat skywalker aus dem verkehr zu ziehen um diesen plan von palpatine eben scheitern zu lassen
0: und die, ja. die auslegung wer ist skywalker ist essentiell in dieser folge the phantom apprentice das ist an diesem knackpunkt als maul ahsoka anbietet join me und dann sagt sie ja ich schließe mich dir an aber eine Frage: Was willst du mit Anakin? Und da kommen diese beiden Interpretationsweisen: wer ist Anakin? What do you want with Anakin Skywalker? He is the key to everything. To bring Balance to the Force? To destroy. Ahsoka fragt: Ist er derjenige, der die Macht ins Gleichgewicht bringt? Bring Balance to the Force? Und er bringt dann die Interpretation, nein, er ist der Zerstörer. To destroy ist seine Aufgabe. Ist das vielleicht, habe ich mich gefragt, so eine grundsätzliche Auslegung des Chosen One? Die Jedi interpretieren ihre Prophezeiung so. The Chosen One is to bring balance to the force. Und die dunklen Macht-User, von mir aus die Sith in diesem Zusammenhang, haben eine eigene Prophezeiung von einem Auserwählten und der ist dann halt der Destroyer. Da gibt es im Kanon, soweit ich weiß, keine Prophezeiung der Sith für einen Chosen One, aber ich meine mich in einem dunklen Gedankenwinkel zu erinnern, dass es in den Legenden <lacht> durchaus sowas gab. Passt das in euer Bild? Die Auslegung, wer ist Anakin, the Destroyer, oder the one who brings balance to the force? ist dann der Knackpunkt, der die beiden dann wieder auseinander treibt. Dieser kurze Moment, dass sie zusammenfinden könnten, Maul und Ahsoka vielleicht zusammenarbeiten könnten, wird dann über dieser Interpretation, wer ist Skywalker und was soll der, auseinandergebrochen. Könnt ihr dem euch anschließen oder sagt
2: ihr, das ist Quatsch? Absolut, ich kann mich dem gut anschließen, weil das ja auch wirklich zu Anakin passt. Es kommt ja auf den Certain Point of View an, wie man Anakin so sehen möchte, bis zur Order 66 oder bis er Darth Vader wird, hat er ja auch viel Gutes vollbracht und ist ja auch ein sehr listenreicher Krieger und ein erstklassiger Pilot und er kämpft ja in den Klonenkriegen wirklich mit Bravour und macht das alles sehr, sehr gut. Von daher sagt Ahsoka in diesem Moment ja auch richtig zu Maul, nein, ich kenne Anakin und deine Vision, die du hast, war falsch. Und Maul denkt dann auch schon, ja, die Kleine hat leider gar nichts verstanden. Und Maul hat ja auch recht, denn seine Vision stimmt ja. Was Anakin machen wird, er wird alles destroyen. Und in dem Zusammenhang passt ja auch wiederum die Prophezeiung aus beiden Perspektiven irgendwie. Denn im Endeffekt bringt Anakin dann ja, es dauert zwar noch ein paar Jahre, aber bringt er dann ja doch nochmal Balance to the Force in dem Moment, wo er seinen sein Sohn dann rettet und den Imperator niederstreckt beziehungsweise den Schacht unterwirft. Ja, Absolut.
1: Ja, es zeigt so ein bisschen, man kann dasselbe Ziel verfolgen, aber es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man den Weg dahin bestreitet. Für beide ist der Plan von Palpatine das, was es zu verhindern gilt, aber die Art und Weise, wie man den Weg dahin geht oder wie man die Schlüsselfiguren betrachtet, ist halt das, wo sich die beiden wieder unterscheiden und wo sie sagen, nein, trotz des gemeinsamen Ziels, dem kann ich mich nicht fügen.
0: Gucken wir da nochmal genauer auf ein paar Details bei Maul. Über seine Charakterstärken und Schwächen, über seine Machtkräfte, haben wir teilweise schon gesprochen. Und seine globale Bedeutung für die Geschichte und die zwischenmenschlichen Bindungen in dieser Geschichte. Bis hin zu seiner Machart, zu seinem Design, wie wird er umgesetzt? Und zum Schluss würde ich gerne mit euch da nochmal so einen Ausblick machen, was wünschen wir uns jetzt noch für Maul? Nur mal so eine kleine Zwischenstruktur zu geben, was wir jetzt noch machen. Wollen wir mal angucken bei der Frage, wie entwickelt sich der Charakter Maul weiter mit Blick auf seine Machtkräfte? Da haben wir schon ein paar Sachen angesprochen. Da gab es unter anderem diese Szene auf dem Thron, als er die Blaster Bowls umlenkt von der Bokatan. Das hat man so noch nicht gesehen. Wir haben halt Vader gesehen in Episode 5 zum Beispiel, wie er Han Solo's Blasterschüsse abblockt, gefühlt auffängt. Und Maul lenkt die einfach um. So. Und dann hatten wir die Szene in dem Flur, wo er Starkiller-mäßig, Abrissbieren-mäßig den Flur und die Klone auseinandernimmt Und dann gibt es die Gedankenleseszene, die war neu. Und dann sage ich jetzt noch ein Stichwort, der Hyperraumantrieb, haben wir so ah. hast du das schon mal gesehen. Maul bringt mit der Macht den Hyperraumantrieb dieses Kreuzers runter.
2: Ja, der zerstört da im Grunde alles, was in diesem riesigen Reaktorraum da vorhanden ist.
0: Ich meine mich erinnert zu haben, dass ein gewisser Teilnehmer dieser Runde gerade sich mal beschwert hat, dass man die Sith und die Dunklen so selten ihre ganze Macht entfalten sieht. Ja, das stimmt. Hier, hier haben wir es doch, oder, das, Felix? Das
1: könnte ich mal so geäußert haben, das ist richtig. Und ich bleibe <lacht> da auch bei und ich habe mich so gefreut. Wie er da reinkommt, wird beschossen. Er zwingt einen Klon, sich rumzudrehen und seinem eigenen Kollegen in die Brust und in den Kopf zu schießen, was auch wieder so ein hoher Härtegrad war, fand ich. Ja. Und dann ach generell, wie er da aufräumt, dass er die Klone bewusstlos macht, dass er die komplette Steuerzentrale teilweise einfach hochhebt und wegschmeißt, den Klon, der noch im Weg liegt, der wird einfach beiseite gewischt und er stellt sich in die Mitte dieses Raumes, konzentriert sich und nimmt nach und nach diese ganzen Reaktoren auseinander und zieht den kompletten Raum wie in ein riesiges Vakuum. Bis es dann so knapp wird, dass die Klone ihn umstellen, bis er dann alles in sich zusammenstürzen lässt, die Klone darunter begräbt und damit diesen Kreuzer so bildgewaltig aus dem Hyperraum reißt, ich meine, wie der da rauskam aus diesem Hyperraum, wie er nach auf diesen Planeten zugetrieben ist. Ich war sprachlos in dem Moment.
2: Die Mühle war nur noch Schrott.
1: Aber <lacht> wie Bildgewalt, <lacht> ein bildgewaltiger Schrott, möchte ich meinen war für
0: den Arc dieser Geschichte dann ganz wichtig, dass die Helden und Anti-Helden in diese Zwangslage kamen. Der Kreuzer rast jetzt oder ist jetzt in das Gravitationsfeld dieses Mondes gezogen worden und stürzt ab und wir müssen da irgendwie raus. Und dadurch wurde dieser Konflikt zwischen Ahsoka Rex und den Klonen auf der einen Seite und Ahsoka Rex gegen Maul auf der anderen Seite auch nochmal spannender durch dieses das Ding stürzt ab. Das ist so wie in Episode 3 der Kreuzer, der abstürzt. Es ist immer schön, wenn das Environment rund um einen Kampf nochmal die Helden in eine zusätzliche Zwangslage bringt. Und genau das macht der Maul hier mit seinem Hyperraumantrieb zerstören. Ist das darüber hinaus, aber nicht einfach nur sonst, wir sehen jetzt mal einen coolen, dunklen Typen, eine krasse Sache machen. Ist es das oder ist da noch mehr drin?
2: Er schafft natürlich eine Umgebung, die nochmal für Ahsoka in dem Moment dann auch sehr spannend wird, weil sie dann da ja draußen rumfliegt und Rex hat diesen Y-Wing da gerade noch erwischt und versucht, sie wieder einzusammeln. All diese Spannung und auch diese Angst, die wir da um Ahsoka verspüren, die hätten wir halt nicht, wenn Maul halt nicht den Hyper-Raum-Antriebsraum <lacht> zerstört hätte.
0: Und es ermöglicht, dass am Schluss tatsächlich alle Klone sterben. Weil Rex ja vorher die Rettungskapseln zerstören lässt, gibt es kein Entkommen mehr von diesem Schiff bis auf dieses eine Shuttle. Und das erklärt so ein bisschen, warum Ahsoka und Rex als Einzige übrig bleiben, weil die anderen halt keine Fluchtchance mehr hatten. Und warum Rex und Ahsoka dann so untertauchen konnten, wie sie konnten. Eben weil diese gesamte Umgebung zerstört wurde. Und alle ums Leben kommen, potenziell. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einer überlebt. Aber die letzte Szene... Die vorletzte Szene ist ja relativ eindeutig, wie Ahsoka da vor den Helmen steht. Über diese Szene reden wir an anderer Stelle. Wenn wir über die Klone und über Ahsoka reden, nehme ich an, nochmal. <lacht> genau. Ja. Okay, der Hyperraumantrieb, eine krasse Machtfähigkeit von Maul, wie wir ihn noch nie gesehen haben.
1: Aber ich finde auch charakterlich nochmal, also ich finde sie untermalt Maul als Charakter nochmal anders, wie kompromisslos er vorgeht. Wir haben das schon mal gesehen, bevor er mit Ahsoka auf den Dachstreben kämpft, dass die Mandalorianer um Hilfe bitten, weil sie den Kampf verlieren werden und er wünscht ihnen quasi viel Glück dabei und will aber eigentlich nur seinen eigenen Weg weitergehen und genauso kompromisslos geht es ihm darum, okay, er ist auf diesem Schiff, die Klone wollen ihn tot sehen und er will abhauen. Was muss er machen, um abzuhauen? Dieses Schiff muss aus dem Hyperraum, komplett egal wo, komplett egal wie, Hauptsache dieses Schiff verlässt den Hyperraum und er kommt irgendwie von diesem Schiff runter. Da war es ihm auch vollkommen egal, welche Konsequenzen das für den Rest in seiner Umgebung hat. Ich finde, das zeigt auch nochmal so ein bisschen seine Kompromisslosigkeit.
0: Und das, finde ich, ist seine größte Charakterschwäche. Der kann nicht loslassen von diesem dunklen Weg, von diesem egoistischen Weg. Hauptsache ich. Und er ist nicht in der Lage, sich zu ändern. Ich meine, Ahsoka kommt ihm entgegen und sagt hier, ich arbeite mit dir zusammen. Klammer auf, wenn du Anakin in Ruhe lässt. Und er ist nicht in der Lage zu sagen, okay, ich gehe einen Kompromiss mit dir ein und überlege mir das noch mal, <lacht> ob ich Anakin vielleicht umbringe oder nicht oder ihn als Destroyer einsetze oder wie auch immer. Da kommt er ihr nicht entgegen und das ist seine große Schwäche, dass er nicht auf seinen äh, potenziellen Alliierten eingeht. Im Gegenteil, er lässt sie im Stich. Und das ist dann auch sein Verdammnis, weil als untreuer, illoyaler Egoist steht er am Ende auch völlig alleine da in seinem Leben. Bis er dann gegen Kenobi, naja, ihr wisst schon. <lacht>
1: ja, ein bisschen tragisch. Total tragisch. Ich, ich finde es zum einen irgendwie ein bisschen nachvollziehbar, wenn du überlegst, dass Sidious an sich als das Genie hinter dieser ganzen Verschwörung steht. Und Maul zu diesem Zeitpunkt der Einzige ist, der durch seine Überlegungen und seine Rückschlüsse und das, was er über Sidious weiß, so kurz davor ist, diesen Plan ja vorher schon zu verstehen. Ich meine, er ist ja nicht mehr wirklich weit davon entfernt. Er weiß, dass Skywalker der Schlüssel dazu ist. Er weiß, dass die Klone ein Teil dieses Plans sind. Aber er weiß noch nicht genau, was ist dieser Plan? Was beinhaltet er letztendlich? Er ist so nah dran, sieht aber das große Ganze noch nicht. Und dann kommt Ahsoka die noch nicht so viel Verständnis darüber hat wie er und möchte ihn quasi ein bisschen belehren. Und ich glaube, er ist da ein Stück weit zu sehr von sich überzeugt, dass er schon so kurz vor dieser Lösung ist, dass er da nicht mehr abrücken will, weil er diesem Ziel so greifbar nahe ist. Und das lässt ihn jetzt endlich aber so ins Verderben rennen.
0: Bis in sein ultimatives Verderben, bis zu seinem Tod tatsächlich. Und das ist genau das Tragische, was du angesprochen hast, finde ich. Er wird von Anfang an benutzt von Sidious, und er kann sich aus dieser Rolle des Instruments nie so ganz befreien. Er schafft den Schritt daraus nie. Das erkenne ich in diesem letzten Moment in seinem Leben, als er zu Kenobi sagt, he will avenge us. Also sein letzter Wunsch ist Rache. Und das zeigt, er hat sich niemals gelöst von diesem dunklen Weg und von diesen dunklen Motiven. Und deswegen macht Kenobi ihm dann auch so die Augen zu und seufzt so gefühlt, ach du armes Wesen, irgendwie kannst du nichts dafür, dass du so bist. Weil du bist von Anfang an schlecht behandelt worden und du hattest eigentlich keine Chance, dich daraus zu befreien. Und das mag man in Frage stellen, ob das so stimmt, aber dieses Bild sehe ich von Maul und hier auch in diesem Clone Wars Finale schön wiedergegeben.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich, also für mich liegt Trag eher so ein bisschen darin, dass er... Diese Erkenntnis, ein Werkzeug gewesen zu sein, ihn dahin gebracht hat, dass er um jeden Preis diesen Status ablegen will. Deswegen auch dieses besessene Verlangen danach, Sidious' Plan aufzudröseln und offenzulegen, ihn quasi zu vereiteln und bis zum Ende seine Rache zu bekommen. Hauptsache, er kriegt diesen Status des Werkzeugs irgendwie abgelegt. Er möchte da so verzweifelt rauskommen, dass es ihn letztendlich ja, fast in den Wahnsinn und eben in sein Verderben bringt. Ich finde, das ist so ein bisschen ja. wie dieser dauernde Kampf nach Selbstständigkeit, der ihn irgendwann eben bis an dieses Ende geführt hat, weil er trotz alledem nicht in der Lage war, diesen Status abzulegen. Und ich verstehe es so ein bisschen so, dass das sein Untergang wird.
0: Und ich verstehe es so, dass er damit immer noch das Instrument von Sidious bleibt. Er versucht, sich zu befreien. Und sein Mittel ist ja unter anderem, dass er dieses Shadow Collective gründet das, was er sich vorher in den Klonenkriegen schon aufbaut, auf Anregung von seiner Mutter, Mother Telsin. Das sehen wir in dem Comic Darth Maul, Son of Daphomir. Da wird das ganz klar angedeutet, dass Mother Telsin ihn angeregt hat, dieses Shadow Collective zu begründen. Und was ist das für die nochmal, die es gerade nicht parat haben? Das ist dieses Syndikat, was er gründet, aus den Pikes, aus Black Sun und den Hutten und Später dann noch Crimson Dawn und nicht mehr die Hutten. Crimson Dawn, halt die Organisation, die wir in Solo sehen. Und dieses Syndikat gründet er als Gegengewicht eigentlich gegen Sidious. Aber ich finde, er bleibt trotzdem Instrument von Sidious, auch als Anführer dieses Syndikates. Weil er ja dann immer noch ein Faktor ist, der Unsicherheit in der Galaxis ein Grund, warum ein Imperium dann später sagen kann, hier, wir sind die Empire und wir sorgen für Peace and Security in der Galaxie. Und unter anderem, weil es so Criminal Scum gibt wie dieses Crimson Dawn. Und da ist Maul weiterhin ein Instrument für Sidious, damit der sein Narrativ von Peace and Security
2: umsetzen kann. Und er kann sich eben nicht aus dieser Rolle befreien. Ja, das stimmt alles. Für mich ist Maul so ein, und ich hätte nie gedacht, dass Clone Wars das für mich, für mich als alten Skeptiker, dass es diese Gefühlsregung in mir überhaupt hervorbringt. Für mich ist Maul wirklich auch in einer gewissen Weise so ein tragischer Held. Wobei Held natürlich überhaupt nicht zu ihm so wirklich passt. Aber wenn man bedenkt, aus seiner Sicht hätte er uns allen, wo wir ja, gehe ich jetzt mal stark von aus, für das Gute in der Galaxis ebenfalls auch kämpfen wollen, er hätte das ja auch alles retten können. Er hatte ja recht in dem Moment, wo er zu Ahsoka gesagt hat, ich hatte diese Vision. Ich habe Anakin gesehen und ich weiß, es geht um Skywalker und er wird zerstören. Er hatte ja recht. Ahsoka hätte sich ihm anschließen können. Die hätten das zusammen vielleicht hätten das verhindern können. Aber es hat ja leider nicht geklappt. Ahsoka hat eben seine Hand nicht genommen. Und bei all dem, was Maul ausgemacht hat und irgendwie auch durchgemacht hat, dass er an so einen Punkt dann kommt. Und quasi das Schicksal der Galaxis denn selbst noch in die Hand nehmen wollte. Und es aber wieder, wieder nicht geschafft hat. Er versucht das ja schon. Er hat dieses ganze Crime-Syndikat, der hat er vereint und unter seine Schirmherrschaft gebracht. Und dadurch will er Sidious äh, stürzen. Und im Endeffekt wird das auch wieder gegen ihn verwendet. Du hast ja gerade gut ausgeführt, warum das so ist, Kevin. Und also für mich steckt so viel Tragik da drin. Besonders in seinem Tod in Rebels, den man dann ja auch noch sieht. Wo Kenobi dann auch nur so säuft und denkt, ach... Der arme Kerl irgendwie so. Und ich musste jetzt auch einfach nochmal so eine Lanze brechen. Es fängt jetzt mit einem kleinen Rand an, aber seid versichert, am Ende ziehe ich da viel Positives heraus. Und ahne, das muss was ich jetzt... Kommt, weil du
0: hast ja immer klar gemacht, du bist nicht zufrieden damit gewesen, dass Maul zurückgeholt wird in den Clone Wars. Meinst du das? Genau. Ja,
2: okay. Also jetzt, das wollte ich dich nämlich fragen. Wie geht's dir jetzt damit? Also mittlerweile geht es mir tatsächlich sehr gut damit und ich bin froh. Ich bin tatsächlich froh, dass Maul mittlerweile zurückgekehrt ist. Also grundsätzlich ist Maul für mich eigentlich in Episode 1 gestorben. Und ich bin auch prinzipiell kein Fan davon, geglaubte Charaktere auf die verrücktesten Arten und Weisen wieder zum Leben zu erwecken. Bei den Machtgeistern der Jedi gefällt mir das ganz gut. Zumal diese ja auch nicht wirklich wieder am Leben sind und so weiter. Aber bei Maul war mir das sowas von abstrus. Wie er, nachdem er in zwei Hälften gehackt wurde, auf so einem Müllplaneten als Cyborg-Spinne da überleben konnte, das fand ich sehr, sehr unglaubwürdig alles. Und denn diese ganze Kräftigung durch Mother Tell von diesen sonderbaren Night Sisters, die für mich auch nicht so wirklich in dieses ganze Star Wars-Universum reinpassen mit ihrem Dunkel-elfenartigen Stil und ihren Zaubersprüchen und ihren Tränken, das war alles sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Dennoch, natürlich akzeptiert ich das, wenn der Kanon das so vorgibt, Maul ist zurück und das nehme ich natürlich so hin und will da auch keiner dieser ganzen toxischen Fans sein, der dann sagt, das ist nie für mich passiert und das muss nochmal verfilmt werden und <lacht> it's so. It's not canon, ist, it's not canon for äh, me. Ja, genau sowas alles und äh, ich freue mich für jeden Fan, der Freude daran entwickelt, dass sein Liebling, nämlich das Maul da zurück ist und dass man den wieder in Aktion sehen kann, so, also... Als ich das damals gesehen habe, wieder zurückkam, dachte ich so, ja, puh, okay. Aber ich habe halt auch gemerkt, wie viele Leute da Spaß dran haben und wie viel glücklich da sind. Und von daher fand ich mich daran mitzuerfreuen. Ich bin aber halt auch kein kompletter Maul-Hater. Und ich, das will ich ja auch gar nicht sein. Denn seine Motivation, sich an Kenobi zu rächen, nachdem dieser der ausschlaggebende Grund dafür war, dass sein Meister, Darth Sidious, ihn hat fallen lassen, ist für mich total schlüssig gemacht. so ist eine völlig logische Motivation, die dieser Maul-Charakter in Clone Wars dann ja auch bekommt. Und diese Szene, wo er Duchess Satine dann umbringt, hat so eine Spannung hatte das. Und das war so eine tolle Szene, auch nochmal auf den Charakter von Obi-Wan zurückzuwerfen. Und auch sein Agieren im Hintergrund mit diesen Verbrechersyndikaten, das man ja sogar in einem Solo-Film dann nochmal gesehen hat und da aufgegriffen wurde, fand ich total super. Und jetzt sein Arc nun in Staffel 7. Der Spannend für mich einerseits eine ganz tolle Brücke zur Episode 3. Ich finde es immer toll, wenn Filme miteinander verwoben sind und da Referenzen zu sehen sind und so. Und ich finde es so cool. Wir sehen wieder diesen Badass Maul mit seinem Zwei-Klingenschwert und er wird wieder von Ray Park gespielt, sogar in Motion Capture und es ist einfach wieder dieser unfassbar athletische Maul, der da kämpft. Und trotzdem hat dieser Charakter so eine Tiefe bekommen. Alleine dadurch, dass er so tragisch ist. Er erkennt, den Plan von Sidious, er hat ihn nicht ganz verstanden, aber er ahnt es, er spürt es durch die dunkle Seite und er erkennt ja auch diese Genialität, dass Sidious dahinter steckt, dass der die Klone erschaffen hat und dieser ganze Konflikt in der Galaxis ist, auf Sidious zurückzuführen. Und das ist gleichzeitig der Typ, der ihn Maul hat fallen lassen, der ihn nicht wieder zurückgenommen hat, obwohl Sidious das hätte machen können. Und dass dieser Charakter aus Episode 1, so wie ich den kennengelernt habe, da war das einfach nur so ein cooler Krieger mit seinen roten Hörnern, der sah aus wie der Teufel und der hat heftig gekämpft und so, dass der so eine emotionale Fallhöhe bekommen hat. Für mich in einer Serie, dessen Animationsstil mir nicht gefällt, das ist echt eine ganz große Kunst, was diese siebte Staffel da geschafft hat. Kann ich mir das einrahmen und an die Wand hängen?
0: Das kann, kannst du sehr gerne machen, klar. Der Moment, als Lasse gewonnen hat.
2: Ja, tatsächlich.
0: Ja, das macht mich irgendwie glücklich. Also ich habe da nichts beigetragen, außer dass ich dir mal gesagt habe: hier, guck dir doch bitte mal wenigstens diese und diese und diese Folgen von Clone Wars noch mal an. Die Liste war sechs Seiten lang oder so, ne?
2: Ja. ja, die Liste war sehr lang. Aber da waren wirklich viele gute Folgen dabei. Zum Beispiel die mit dem ganzen Mandelor. Plot, wo Duchess Satine und Maul und so da alle nochmal auftauchen. Das hat mir gut gefallen. Da bin ich ja froh, weil es ist auch wirklich ein tolles Stück Star Wars. Felix, bist du auch glücklich?
1: Ja, das bin ich. <lacht>
0: es wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich möchte mit euch nochmal gucken auf dieses Duo Maul ist Soka, wie das entwickelt wird, weil ich das ganz essentiell finde für dieses Finale. Und das geht ja los damit, dass Maul Soccer nicht kennt. Und das ist dieser schöne Moment, der schon im Trailer gezeigt wurde, den wir seit April 2019 kennen. I was for Kenobi. Why are you here? So schön. <lacht> Und es kriegt er dann noch so ein Nachspiel am Anfang der zehnten Folge, als er dann nochmal fragt. Warum Warum Und dann Und dann kommt dieses Warum ist Ahsoka für ihn interessant? Und das ist der Punkt Ahsoka wurde vom Jedi-Orden verstoßen. Were you not cast out of your order I left voluntarily Yes but you were motivated to leave by the hypocrisy of the Jedi Council. Sie korrigiert ihn nee ich bin freiwillig gegangen und dann besteht er noch darauf ja aber diese Heuchelei der Jedi die hat dich doch motiviert zu gehen komm im Grunde sind du und ich sind doch gleich wir beide wurden von unseren Meistern fallen gelassen von den größeren Kräften, die wir gedient haben. Da versucht er so, dieses Band zu knüpfen. Wir haben was gemeinsam. Ich fand, das hat toll funktioniert. Was für mich nicht funktioniert hat, erst, ist genau das, was ihr angesprochen hattet, nämlich Maul der Prophet. Maul, der so viel weiß. Clones. Bread for combat. The the Maul, der Soka aufklärt über das, was da so passiert in der Galaxis. Erst habe ich gedacht, das ist doch nicht Maul. wieso weiß er das alles? Und wieso ist der so fast schon philosophisch in diesem Kontext? There is no justice, no order, Da war ich skeptisch vorm Fernseher. Und ich habe nicht lange gebraucht, um diese Skepsis abzulegen. Das hat mir einfach zu gut gefallen. Weil es dann auch dieser Verbindung dient, die Maul und Ahsoka dann einnehmen für eine kurze Zeit der beiden. Bis hin zu diesem Kampf, den die beiden unter dem Dach haben. Hat sich noch jemand erinnert gefühlt an das Duell Ahsoka gegen Vader in Rebels? Als Maul auf dem Dach ist und mit Gar Saxon spricht und Gar Saxon sagt hier. No
1: I need need
0: und er sagt, Die well Mandalorian. Und dann steht Ahsoka hinter ihm.
2: Was right. you are to kill.
0: Das ist wie als Vader gegen Ezra kämpft. Und dann auf einmal ist Ahsoka hinter Vader auftaucht. Genau mit der gleichen Körperhaltung, die Lichtschwerter hinterm Rücken und die Musik auch, diese Engelstimme, anders kann ich das nicht beschreiben, die man dann hört, ist genau der gleiche Musik, die auch in diesem Vader-gegen-Ahsoka-Kampf gespielt wird.
2: Und das finde ich einen schönen Spiegel. Habe ich nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, wirkt es sehr stimmig. Ich ja. weiß
0: nicht, ob es sein muss, aber irgendwie fand ich es angelehnt an diese Geschichte. Und ist es nicht toll, wie die Dynamik zwischen den beiden ist, gerade nachdem sie ihn dann befreit aus dieser Kiste. Oh Mann, wir haben noch nicht über die Kiste gesprochen.
2: Oh, da wollte ich gleich zu kommen, ja. Die, die letzte Kiste. Die
0: Wahnsinnskiste, als sie ihn da befreit und er, you, you survived. Und er glaubt dann, dass sie jetzt zusammenarbeiten und dass er die Führung übernehmen kann und sie hält so toll dagegen. I'm not rooting for you. Du sollst hier Chaos stiften. Und da habe ich mich gefreut über, wie beide Versuchen, Oberwasser zu kriegen und letztlich, wer hat Oberwasser für euch in dieser Szene? Ahsoka oder Maul? Boah, ich
1: finde, es ist sehr ausgeglichen. Also, Ahsoka übernimmt ja klar die Position, ich habe dich befreit und ich kann jetzt entscheiden, wie das hier weitergeht. Und ich sage, wir arbeiten nicht zusammen, du sollst mir quasi nur die Möglichkeit geben, hier halt aus der Sache rauszukommen. Also, stifte mal Chaos. Was mit dir passiert, interessiert mich letztendlich nicht. Aber ich sag mal, ihn stört das auch nicht so sehr. Hm. Also ich glaube, er ist doch schon selbstbewusst genug, um zu sagen, ja, okay, dann ist es halt so, aber das ist jetzt auch irgendwie kein Problem für mich. Wie man später noch sieht, er ist auf ihre Hilfe halt auch genauso wenig angewiesen. Hm. Ab dem Zeitpunkt.
0: Und toll, wie er dann hinterher ihr nochmal die Quittung sagt in der letzten Folge. Ja. Es ist der einzige Satz, den Maul in dieser ganzen letzten Folge sagt, ist You wanted this chaos. Ah! You wanted this chaos. Das hast du jetzt davon, dass du mich freigelassen hast. Super. Und es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, dass Soka damit eine Niederlage erleidet. Aber es ist trotzdem eine Quittung, die sie kriegt dadurch für ihr Handeln, dass sie Maul freigelassen hat. Meinst ich, du nur äh, das? Ja.
1: Entschuldigung, wenn ich noch kurz dazwischen, aber meinst mhm. du, ist es ist nur eine Quittung dafür, dass sie ihn freigelassen hat? Ich glaube, er drückt ja auch so ein bisschen die Quittung rein. Er hatte ja angeboten erst zusammenzuarbeiten und danach fragt er zumindest um ein Kampfutensil. Und dann mhm. kommt von ihr ja noch die Antwort, dass er das falsch versteht. Ihr ist es vollkommen egal, was mit ihm passiert. Und ich glaube, hätte sie da anders entschieden, hätte Maul vielleicht auch etwas mehr Hilfe angeboten. Aber ich glaube, dadurch, dass sie ihm eindeutig klar gemacht hat, du, es ist mir vollkommen egal, ich brauche dich quasi nur als Ablenkung, hat er sich dann im Endeffekt gedacht, wo er dann quasi derjenige war, der ihr helfen könnte, hat er dann nicht nur die Quittung dafür gegeben, dass sie ihn freigelassen hat, sondern auch die Quittung für diese leichte Überheblichkeit, dass er als Ablenkung dient und sein Überleben ihr komplett egal war.
0: Das würde ja aber implizieren, dass Maul in der Lage ist, auch Positives mit Positiven zu vergelten. Du hast mir geholfen, dann helfe ich dir auch. Naja, es dagegen... war immer noch
1: sein Plan, sie als Verbündete im Kampf gegen Sidious zu bekommen. Oder meinst ja, du, das, das hat nicht, da das, nichts mehr das, mit zu tun in der Szene?
0: Es ist in der Szene nicht mehr so präsent gewesen für mich. Ich habe dann zu sehr den Maul im Hinterkopf vorher, der von diesen maul DeLoreans so bewundert wird. Guck dir mal die Rue Cast an. Das ist die weibliche Mandalorian mit der Frisur, die so ähnlich ist wie von Sabine, die den Helm ab und zu abnimmt. Die bewundert den Maul ja richtig, als der Maul mit dem Jesse diesen Dialog hat und Maul dann sagt, how charming, dass du glaubst, dass du wirklich Informationen für dich behalten kannst, dann guckt die Cast so zu dem Maul rüber so, ey, der Maul ist echt cool. Was der hier abzieht, ist richtig cool. Und die tun ja auch echt viel für ihren Lord Maul. Und das zahlt der denen nicht mit gleichem Heim. Also er kommt nicht nochmal, um sie zu retten, sondern er lässt sie im Stich, obwohl sie um Hilfe bitten. Und vor diesem Hintergrund kann ich schwer den Gedanken akzeptieren, dass er vielleicht Soka geholfen hätte, wenn sie ihn besser behandelt hätte.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen abwägen, wer ist mir in welcher Situation noch inwiefern für meinen Plan hilfreich. Nüsslich. Aber es kann auch sein, dass ich da komplett ja falsch liege, aber das ist halt so irgendwie, es kam für mich so ein bisschen darüber. Ahsoka lässt einmal dieses, ich bin ein guter Mensch sein und wird auch ein bisschen egoistisch, dass es ihr nur um Ü überleben und um die Ablenkung geht und das kriegt sie eben quasi von Maul im Nachgang halt als Quittung wieder reingedrückt.
0: Kann ich nachvollziehen. Bevor wir es vergessen, die Kiste. <lacht> das gehört für mich so ein bisschen in dieses Kapitel Design, Machart, Coolness. Lass ich glaube, wir müssen Felix den Teppich ausrollen, um über die Kiste zu reden. Er würde es uns nicht verzeihen. Das nicht ist völlig lassen. in Ordnung. <lacht> Felix, was hat die Kiste mit dir gemacht?
1: Ich fand es cool, einfach noch ein bisschen mehr alte Kultur der Mandalorianer präsentiert zu bekommen. Ein bisschen schade, da wir ja im Nachgang wissen, dass diese Kiste, die letzte Kiste, die nicht von Duchess Satine zerstört wurde, die ja dann trotzdem den Absturz, denke ich mal, nach dem Kreuzer nicht überlebt hat. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht hat sie es auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise unbeschadet überstanden, aber zum jetzigen Kenntnisstand sieht es so aus, als ob sie beim Absturz des Kreuzers auch zerstört wurde. Das heißt, das war's mit diesem Stück Mandalorianischer Geschichte.
0: Ich weiß genau, was passiert. Quill findet die Kiste, baut sie um zu einem guten Kühlschrank.
2: Oh, ich hoffe nicht. Auch oh, bitte. <lacht> aus dem IG11 dann wird.
1: Wenn er, wenn er auf die Art und Weise irgendwie nützlich wird, wie IG-11 Pflegen und Beschützen auslegt, dann von mir aus, da kann was Cooles draus werden. Aber <lacht> bitte nicht als irgendeine Einbauvariante, die einfach nur Eiswürfel spendet, das wäre zu viel.
0: Den Schmerz wollen wir dir nicht nein. Zufügen, Aber
1: nein. ich finde es dennoch großartig, wie diese Kiste auch wieder ein Werkzeug der Inszenierung wird. Um Maul noch ein bisschen mehr Präsenz zu verschaffen. Es gibt diese Szenen bei dem Verladen in die snoo klasse angriffs shuttle wo man ab da an nur noch Musik, keine Stimmen und nur noch Mauls Augen sieht und sein Atmen hört. Das ist alles, was man braucht, um diese Stimmung derart bedrohlich und beklemmend aufzubauen. Also ich weiß nicht, wie euch das ging, aber trotz dass Maul eingesperrt war, hatte er trotzdem eine solche Bedrohung und eine Präsenz, fand ich, die natürlich von dieser Musik, die halt bis dahin, fand ich, auch ein bisschen sehr untypisch für Star Wars bis dahin war, aber trotzdem unglaublich gut gepasst hat. Also ich war unglaublich beeindruckt von dieser Szenerie.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Und da muss ich auch den so viel kritisierten Animationsstil nochmal loben, wie der sich in Staffel 7 mittlerweile verbessert hat, was die Macher der Serie da an Mimik aus Mauls Gesicht holen, durch diese technische Verbesserung, die man mittlerweile in der siebten Staffel hat. Also der hat nicht gesprochen, wir sehen da ja auch nur sein Gesicht in diesem Riegel hinter der Kiste. Und wie Felix das schon gesagt hat, wirklich, der wirkte so bedrohlich, dass, das war wirklich beeindruckend für mich.
0: Es werden viele Parallelen gezogen bei dieser Szene. Erstmal Maul in dieser Kiste. Da ziehen viele den Vergleich zu das Schweigen der Lämmer Hannibal <lacht> Lecter.
1: Ja. der Gedanke kam mir ja auch.
0: Der kam mir nicht. Ich kann es aber nachvollziehen. Ich habe gedacht an den Joker in dem Spiel Batman Arkham Asylum. Das einzige Batman Spiel, was ich jemals gespielt habe, ich bekenne es und ich habe es auch nicht lang gespielt, weil es einfach nicht mein Ding ist. Aber da gibt es auch so eine Szene, da begleitet man, ich glaube es ist der Joker, der gefesselt ist und der wird dann auch in diesem gefesselten Stadium einen Flur entlang gerollt ewig lang. Und man läuft als Batman hinterher, nebenher und begleitet das. Und daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt im Nachhinein erst. Aber vermutlich ist diese Batman-Szene, Joker-Szene auch dem Hannibal lektor bild entnommen. Und die Musik, hallo, die Musik kann man ja wohl nicht genug feiern. Ich habe viel gelesen, dass das an Blade Runner angelehnt ist, akustisch. Ja, ja. Können wir, glaube ich, alle unterschreiben, ne? Ja.
2: Synthesizer, den hat Vangelis damals für den ersten Blade Runner hat das komponiert, im zweiten Blade Runner 2049 hat Hans Zimmer die Musik beigesteuert, aber hat sich da teilweise auch sehr an diesem Synthesizer-lastigen orientiert und vor allem ganz viel diese dumpfen Töne, das hat mich auch stark daran erinnert, das fand ich auch so cool an dieser siebten Staffel, dass die Musik, ähnlich wie bei Mandalorian, ja auch sehr untypisch eigentlich für Star Wars ist und trotzdem war es so passend und so stimmungsvoll
0: wie lange die diese Musik durchziehen. Die setzt ein, diese Folge Shattered ist ungefähr viereinhalb Minuten alt. Bo-Katan und Ahsoka geben sich die Hand und sagen Goodbye, Ahsoka Tano. Und dann kommt diese Kistenszene und gefühlt die ganze restliche Folge haben wir diese Musik. Und an einer Stelle kriegt die für mich noch mal einen Dreh, der mir emotional viel bedeutet hat. Und zwar, als dann Ahsoka auf der Brücke steht, alleine in den Hyperraum guckt, da kriegt dieses dumpfe, tiefe, noch mal so einen hellen Oberklang. einer von euch Mass Effect gespielt, zufällig? Die Rollenspielreihe ich Mass nicht. Effect?
1: Äh, anfänglich. Also, ich habe es ein bisschen gespielt, aber nicht so tief, dass ich da jetzt irgendwelche Parallelen zugesehen hätte. Da
0: habe ich ähnliche Musik gehört und eine ähnliche Stimmung wahrgenommen. Gerade in Mass Effect 3, das ist so eine Situation. Die übermächtigen Aliens haben die Erde überrannt und wir versuchen halt in dem aussichtslosen Kampf nochmal zu retten, was zu retten ist und was Aussichtsloses zu bauen, um diesen aussichtslosen Kampf doch nochmal zu gewinnen. Und da ist man auch ständig in diesem Gefühl, da kommt was echt Fieses und diese Spannung ist einfach nicht auszuhalten und die Musik klingt für mich ganz ähnlich habe ich mich sehr gefreut über diesen Klang der Musik, weil ich das Synthesizer-mäßige auch sehr mag. Und immer dieses Gefühl, da passiert gleich was Furchtbares. So wie dieser Prime Minister Mac das gesagt hat. Mall ist seit Wochen erfüllt von diesem strange sense of dread. Dieses Grauen, was da in der Luft liegt. Und das wird so schön transportiert. Und wir alle haben dieses Grauen gefühlt. Sogar Lasse. ja. Ja. <lacht> Habt ihr das gemerkt, dass die Musik sich auch an Episode 1 anlehnt, wo Maul das erste Mal auftaucht, aus diesem Flur kommt und sagt: I was hopping for Kenobi, why are you here? Da kommt dieses Sif, dieser flüsternde Chor, den man in Episode 1 auch gehört hat, als Darth Maul eingeführt wird. Da kommt auch dieses Whathaber. This is my apprentice, Darth Maul. Ich will find your you lost ship. Und genau ja. das setzen sie hier auch wieder ein, um den Mall auch musikalisch noch erkennbar zu machen. I was hoping Duel of the Fates hab ich anfänglich auch gehört. Habst du das auch gehört? Ich hab's teilweise gehört, ja. Aber nicht ja, so genau. durchgezogen, ja.
2: Nee genau, so die ersten Ansätze habe ich gehört, als Asoka gegen Maul denn kämpft taucht so ganz kurz dieser Beginn davon auf, aber es ebbt dann auch schnell ab, es wird nicht so lang durchgezogen wie damals gegen Qui-Gon und Obi-Wan.
0: Was ich noch auffällig fand, ist, er zeigt häufig seine Zähne. Das ist natürlich auch dieses Design von Episode 1 und jeder Maul Cosplayer, der was auf sich hält, macht ein Foto von sich, wie <lacht> er die Zähne zeigt und mit dem Lichtschwert in der Hand. Und das macht Maul hier sehr oft, dass er seine Zähne zeigt. Und ich lese daraus dieses, hier ist jemand, der auch einen Schmerz mit sich trägt, der auch deswegen ständig, offenkundig so richtig bildlich auf die Zähne beißt, weil er unter einer heftigen Spannung steht. Und der Sam Witwer spricht den Maul ja auch entsprechend so, als würde er immer die Zähne zusammenlassen und da irgendwie so seine Wut durchpressen. Dieses The Plan. Ah! Es kommt richtig gut rüber, finde ich. Das war das Design von Maul. Dann kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen in einen Ausblick. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ihr euch noch wünscht mit Blick auf Maul, weil seine Geschichte ist ja jetzt noch nicht lückenlos erzählt. Zwischen dem, was jetzt passiert ist, er haut mit dem Shuttle ab bis hin zu, wir sehen ihn in Solo wieder als Anführer des Shadow Collectives oder immer noch als Anführer des Shadow Collectives. Gibt es da irgendwas, was euch fehlt? Oder allgemein in der globalen Geschichte irgendwas, was ihr euch noch wünscht zu Maul?
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn man ihn nochmal in einer Realverfilmung in irgendeiner Form zu sehen bekommt. Es, wir wissen ja, dass eine Obi-Wan-Kenobi-Serie kommen soll. Wir haben zwar auch schon die beiden in Rebels ja gesehen. Nun ist ja noch nicht so ganz bekannt, ob die Kenobi-Serie zeitgleich mit Rebel spielt oder unmittelbar davor oder danach. Es ist ja alles irgendwie noch nicht so ganz bekannt zum jetzigen Stand, wo wir diese Folge hier aufnehmen. Aber ich wäre wirklich begeistert, wenn wir Maul da nochmal irgendwie in irgendeiner Form zu sehen bekämen. Und sei es als Rückblick oder sowas oder als Flashback, als Vision, wie auch immer.
0: Sie ja. dürfen sich nicht treffen, ne?
1: Richtig. Ich wollte gerade sagen, also ich bin eigentlich auch immer froh, irgendwas von Maul zu sehen, sofern es denn Sinn macht und nicht irgendein surrealer Quatsch wird, weil wir haben ja das Problem, dass sie dieses Wiedersehen in Rebels haben, das heißt, bis dato können sie sich nicht nochmal über den Weg laufen. Worüber ich mich allerdings tierisch freuen würde, wäre quasi eine kanonische Variante der ganzen Geschichte vor Episode 1. Uh. Die Ausbildung unter Darth Sidious und seinen Werdegang bis zu dem Start von Episode 1, weil ich glaube, das bietet eine Menge... Stoff, der in den Legends schon mal irgendwie aufgegriffen wurde und den man bestimmt hoffentlich zufriedenstellend in eine kanonische Variante, hoffentlich schließe ich mich Lasse an, als Realverfilmung irgendwie mal auf die Leinwand bekommt. Als Serie sei mir recht. Gib mir. Nehme ich. Kaufe ich. Ich auch sofort.
0: Könnt ihr mir bei einer Sache noch helfen? Weil ich habe... Ein Problem. So toll ich Mauls Entwicklung finde und in dieser Staffel 7 er auch noch größer geworden ist für mich, bin ich trotzdem etwas irritiert. Wenn ich darauf schaue, welchen Maul erleben wir hier in Staffel 7 zu dem Maul in Rebels, da sehe ich Maul halt wieder als sehr besessen von Kenobi. Er hatte diese enorme Wut auf Kenobi und sein Hauptantrieb ist ja auch, ich will Kenobi finden und ich will mich an ihm rächen. Er sagt ja auch, I have come to kill you. Also mein Antrieb ist, ich töte dich. Und diese Besessenheit von Kenobi ist im Clone Wars Finale nur am Anfang spürbar. I was hoping for Kenobi. Und dann erfahren wir aber, er wollte ja Kenobi nur, um an Skywalker dran zu kommen. So, also im Finale von The Clone Wars hat er diese Kenobi-Besessenheit eigentlich abgelehnt. Ist das ein Bruch? Kann ich das irgendwie mit Rebels wieder zusammenfügen oder muss ich jetzt Rebels anders verstehen, dass Maul nicht Kenobi besessen ist, sondern ach, Kenobi auch nur sucht, weil er ahnt, dass Kenobi auf den Chosen One, den dann jetzt ein paar Leute für den Chosen One halten, obwohl das nicht ist, nämlich Luke aufpasst, dass Maul eigentlich an denen dran will und dann sich doch wieder an Sidious zu rächen oder was?
2: Ich habe mich das auch gefragt und für mich passt es eigentlich ganz gut zusammen. Zwischen dem Clone Wars Finale und Rebels vergeht ja dann doch einige Jahre und wir sehen in Rebels ja, dass Maul da in diesem alten Sith Tempel rumschimmelt und da wahrscheinlich auch ordentlich Zeit hat nochmal nachzudenken und er wird ja schon die globalen Auswirkungen durch den Aufstieg des Imperiums mitbekommen und er wird mitbekommen, dass... Sidious bzw. Palpatine jetzt der Imperator ist und der alleinige Herrscher über die Galaxis und in all diesem Wissen wird er da in seinem Sith-Tempel vielleicht nochmal auf den Gedanken gekommen sein, da bin ich fest von überzeugt der Plan von Sidious ist aufgegangen, die Jedi sind quasi vernichtet, die Sith haben gesiegt und haben die Herrschaft übernommen und wenn Kenobi nicht gewesen wäre, dann hätte er an der Seite von Sidious stehen können wenn er damals überlebt hätte und noch mächtiger und noch stärker gewesen wäre. Denn hätte City es ja vielleicht nie von ihm abgesehen und hätte City es ja vielleicht nie einen anderen genommen und hätte weiter an Maul festgehalten. Und dementsprechend kann ich das gut verstehen, dass Maul da auf seinen alten Tagen dann doch einfach wieder zu diesem Nemesis, den er schon immer hatte, nämlich Kenobi, zurückkommt.
1: Ja, vielleicht kann man so verstehen, aber dann kriege ich ein kleines Problem mit seinem Ende bei Kenobi dass nach seiner Niederlage in diesem Zweikampf er ja einfach nur wissen will, ob die Person, die er bewacht, der auserwählt ist, die ihn rächen wird. Oder die generell alle von Sidious Verratenen letztendlich rächen wird. Und das, finde ich, beißt sich dann ein bisschen in dem Moment, wo er quasi ja dann auf seinen Nemesis trifft, der ihm quasi seine komplette Zukunft als zweite Person innerhalb der imperialen Rangfolge verwehrt hat. Ich weiß nicht, ob er dann nach der Niederlage gegen diese Person so schnell sinniert und dann eigentlich nur sein letzter Wunsch ist, zu wissen, ob das die Person ist, durch die er seine Rache kriegt.
2: Mhm. So. Ja, aber ich finde, das muss sich ja nicht ausschließen. Er kann ja sowohl Hass und Rachegelüste gegenüber Kenobi haben, als auch nach wie vor Hass und Rachegelüste gegenüber seinem alten Meister, der ihn quasi weggeworfen hat. Und nicht nur auf seinen alten Meister, sondern auch auf den neuesten Schüler seines alten Meisters, nämlich auf Skywalker bzw. Darth Vader dann.
0: Den er schon erkannt hat als den eigentlichen Apprentice von Darth Sidious, den Darth Sidious eigentlich die ganze Zeit haben wollte. Das erkennt Maul ja in der Staffel 7. Ich war genau, genau. wie Dooku nur ein Instrument. Von Sidious. Und da hat er für mich eigentlich schon den Gedanken aufgegeben, ich hätte doch eigentlich an Sidious Seite auf den Thron sitzen können. Von daher fällt da ja. für mich ein Anti-Kenobi-Motiv weg. Aber ich kann trotzdem annehmen, was du sagst, er sitzt da und schimmelt da in diesem Tempel rum auf Malachor. Und eine Ursache für seine Misere ist natürlich, dass er in zwei Teile geteilt wurde von einem gewissen Kenobi. ja Und das erklärt auch, den Hass und wer weiß, was noch dazukommt in den nächsten Jahren an kleinen Puzzlesteinchen, möglicherweise in einem zweiten Solo-Film, möglicherweise in einer Kenobi-Serie, wird das vielleicht nochmal gefüttert.
1: Ja, vielleicht diskutieren wir irgendwann in einer weiteren Runde über den Plot-Twist, den wir alle haben, nicht kommen sehen und der jetzt alle Zweifel ausräumt. Ich freue mich drauf. Das ja, ist so
2: toll. <lacht>
0: Liebe Auserwählten, das war unser Blick auf Maul im Finale von The Clone Wars. Habt ihr noch Gedanken? Habt ihr vielleicht noch Fragen? Dann teilt sie mit uns. Ihr findet die Kommentarfunktionen des Bucketheads-Podcasts vor allem unter den Folgen auf YouTube und natürlich direkt auf der Webseite bucketheads.de. Da könnt ihr unter den Folgen kommentieren. Nächstes Mal sprechen wir über Captain bzw. Commander Rex. Bis dahin, liebe Auserwählten, passt auf euch auf und möge die Macht mit euch sein.